0: RCF Voici à peine plus de 70 ans, Joël disparaissait un astronome français, aussi génial que sympathique, un homme trop tôt disparu qui a joué un rôle essentiel dans le développement des instruments astronomiques. Je veux parler de Bernard Lyot.
1: Son nom ne m'est pas familier. Qui était-il
0: Alors, il est né à Paris en 1897. Son père était le chirurgien Constant Liot. Il, il, il meurt, son père, alors que Bernard Liot n'a, n'a que 7 ans. Il perd également son frère militaire durant la Première Guerre mondiale.
1: Et il fait de brillantes études
0: Oui, mais il avait une forte personnalité quand même. Ah. Et il se montrait quelquefois mm, turbulent. Au lycée Janson de sailly où il était élève, il lui arrivait souvent... D'être mis en, en, en retenue, en col, ça a dû ouais. t'arriver, soit Joël. Je... Un non. petit peu. <rire> oui. Il se rendait à ses ordres de permanence avec un petit sac. Mmh. Il en sortait alors quelques bobinages, quelques plaquettes, avec lesquelles il réalisait rapidement un petit montage électrique. Et alors, il recueillait alors, en direct... Devant les autres élèves et le surveillant stupéfait, les, les tout premiers signaux expérimentaux de la télégraphie sans fil, la TSF comme on disait, hein, et que le général Ferrier émettait de l'autre côté de Paris pour ses propres essais, sans sûrement s'imaginer un seul instant que ces signaux étaient captés dans un lycée parisien par un jeune expérimentateur astucieux. On raconte même que le surveillant, le pion chargé de la permanence, eh ben un petit peu ébahi, ben il en avait pris son parti. Ah
1: oui. Et dès son plus jeune âge, Bernard Liot est déjà un expérimentateur.
0: Ah oui, oui, oui. Son habileté manuelle était déjà légendaire. Il fut reçu premier à l'école supérieure d'électricité qui venait d'être créée. Il y fut remarqué par Alfred Perrot, professeur à l'école polytechnique, qui lui demandait alors de devenir le préparateur de ses expériences de cours de physique. C'est comme ça que le jeune Bernard disposa de tous les équipements du laboratoire de l'école polytechnique. Un arsenal expérimental exceptionnel pour préparer chaque semaine les expériences destinées à illustrer les cours de physique. Il se passionne alors pour l'optique, la polarimétrie, l'électricité, la thermodynamique. En 1917, durant la guerre, Bernard Lyot met déjà au point un dispositif qui permet à un navire de suivre un autre navire pilote sans aucune visibilité. Ce dispositif, eh bien, il deviendra plus tard la radiogoniométrie. Et puis, se pose le problème de l'atterrissage des aéroplanes, comme on disait mmh. alors, hein, par temps de brouillard ou bien de nuit. Eh bien, Bernard Lio met au point un dispositif utilisant déjà les ondes électromagnétiques. C'est déjà, il jette les bases. Du pilotage sans visibilité. Ah oui.
1: Et quand s'intéresse-t-il à l'astronomie
0: alors Dès cette époque, Alfred Perrault le présente à Henri Delandre, le directeur de l'Observatoire de Meudon. Avec son diplôme d'ingénieur, il y entre comme astronome assistant en 1925. Il réalise alors divers appareils de mesure et d'observation en 1929. Il achève sa thèse de doctorat qui traite de la polarisation de la lumière réfléchie par la surface des planètes.
1: C'est quoi la polarisation de la lumière
0: Alors la lumière, c'est une onde électromagnétique transversale. Mmh. Dans la lumière naturelle, le champ électrique de cette onde a une direction qui varie d'orientation continuellement et ce, de façon aléatoire. À l'inverse, dans la lumière Polarisée linéairement ou rectiligne, cette orientation est fixe. On peut extraire d'ailleurs de la lumière naturelle une composante polarisée rectiligne grâce à un polarisateur. Bah, c'est ce que font chacun des verres de lunettes que l'on porte pour regarder un film en 3D. Ah oui,
1: d'accord. C'est comme si on faisait passer la lumière à travers un peigne dont les dents seraient très 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 serrées.
0: C'est un, c'est un peu ça, oui, oui, c'est ça. La première invention fondamentale de Bernard Liu pour l'astronomie fut le polarimètre visuel à franges, précisément. Ah. Avec ce dispositif d'une géniale simplicité, l'astronome fut capable pour la première fois de percevoir une faible lumière polarisée rectiligne même lorsqu'elle est noyée dans un flux de lumière naturelle mille fois plus intense. Il va se servir de cet instrument pour observer la lumière polarisée réfléchie par la surface des planètes et notamment celle de la planète Mars.
1: Et que découvre-t-il
0: et bien, Il en conclut que la surface de Mars doit être balayée par de gigantesques, de temps en temps, par de gigantesques tempêtes de sable.
1: Eh bien, la raison, c'est bien la réalité.
0: Eh bien oui, mais il faudra quand même attendre 1970 pour que les engins spatiaux confirment ces conclusions. À l'école polytechnique, Bernard Lio s'entretient du problème de la lumière polarisée émise par les planètes avec le physicien Charles Fabry. Celui-ci lui fait alors une remarque. Lors de la dernière éclipse de soleil, on a constaté que la lumière de la couronne solaire était polarisée. Ne croyez-vous pas que vous pourriez, avec votre polarimètre tellement sensible, essayer de détecter la couronne solaire en dehors de la totalité des éclipses
1: Et c'est cette remarque qui est à l'origine de l'inventaire du coronographe
0: de, de l'invention.
1: Oui, oui, de l'inventaire, excusez-moi, de l'invention. du
0: coronographe, mais oui, exactement. Bernard Liau perçut immédiatement l'intérêt d'une telle observation, sauf qu'il va se heurter à des difficultés redoutables qui en auraient fait renoncer Luna. Peut-être, mais pas lui. Eh ben non, c'est, c'est pas. C'est, ce n'est d'ailleurs pas tant la brillance du ciel lorsqu'une lunette pointe le soleil qui constitue le principal obstacle. C'est celle créée dans l'optique de mmh. l'instrument. Lui-même, l'instrument lui-même. Notamment, tous les défauts des lentilles, défauts de polissage, etc., défauts d'homogénéité. Par conséquent, la première étape consiste à, à, à obtenir, à parvenir à observer la couronne solaire, à polir extrêmement bien les lentilles.
1: Et Bernard Liot, il polissait lui-même ses lentilles. Oui,
0: mais au défaut de polissage, s'ajoutent les défauts d'homogénéité du verre. Oui. Il lui faut choisir un d'une qualité exceptionnelle. Reste l'éclat violent de la lumière venant du disque solaire, qui forme une tache très brillante au centre de la lentille. Et il observe aussi que le bord de la lentille demeure lumineux. Alors que fait-il alors pour résoudre ces problèmes Il comprend que la tache centrale est due au reflet de la lumière entre les deux faces de la lentille. Quant au rebord brillant, il est produit par la diffraction de la lumière, une propriété fondamentale contre laquelle on ne peut rien. Mais ici encore, il manque pas d'imagination. Bernard Liu dispose dans le plan de l'image, une grande lentille qui va reformer une image réelle de l'objectif plus en arrière. Il va alors placer un diaphragme circulaire qui bloque l'auréole de lumière diffusée par le bord de l'objectif. Mmh. Oui, mais il
1: reste la tâche centrale, le disque du soleil lui-même.
0: Oui, mais de suite, de suite Bernard Liot va disposer au centre une petite pastille circulaire, oh, oui. un petit disque opaque qui masque exactement le disque du Soleil.
1: Oui. En résumé, le coronographe produit donc une éclipse artificielle. C'est
0: ça, c'est ça. Et Louis de Broglie, à ce propos de cet astucieux montage, s'écrira plus tard, « Bah, Finalement, tout est simple quand on est du génie. Ah oui. Le coronographe était né.
1: » Alors, qu'on va avoir lieu, les premières observations de la couronne solaire, euh, en dehors d'une éclipse
0: Eh bien, il avait prévu de monter à l'observatoire du Pic du Midi en juillet 1930, pour étudier sous un ciel très pure et très sombre, la polarisation de la lumière venue de la planète Mercure. L'occasion est trop belle. Il embarque, il apporte dans ses bagages tous les éléments du nouvel instrument. Après une mise au point extrêmement longue, extrêmement laborieuse, l'instrument constamment amélioré, constamment perfectionné par l'habile expérimentateur, donne enfin les premières photographies de la couronne. Et je
1: crois qu'il réalise même un film parlant
0: ah oui, oui, oui. Euh, il est le premier à réaliser un enregistrement cinématographique oh. montrant l'évolution des protubérances solaires. Ce document qui a pour titre « Flamme du soleil », eh bien on peut toujours le trouver euh, sur euh, en, sur YouTube, hein, sur Internet, hein, dans, dans les documents de l'INA. Toute sa carrière scientifique va être consacrée à étudier des phénomènes optiques Particulièrement difficile à détecter, ce qui fera un jour dire à André Danjon, qui était alors directeur de l'Observatoire de Paris, finalement, vous ne vous intéressez à un sujet de travail qui, à partir du moment où il a été déclaré insoluble par les experts.
1: Eh bien, c'était assez bien vu.
0: <rire> oui, les travaux de Bernard Liu, en particulier l'invention du coronographe et du filtre polarisant, vont permettre. À la con- vont accéder à la connaissance du Soleil, vont, vont permettre... De, on va faire d'énormes progrès, d'énormes... Mais en 1952, celui que l'on considère alors comme l'un des plus grands astrophysiciens français va mourir brusquement dans des circonstances qui aujourd'hui encore sont mal élucidées.
1: Quelles sont les circonstances de la mort de Bernard
0: Liot eh ben, Dans la revue Science et Avenir, Jacques-Olivier Barouk vient de consacrer un bel article sur ce sujet. Bernard Liot, âgé de 55 ans, est alors envoyé en Égypte par André Danjon, alors directeur de l'Observatoire de Paris.
1: Et quelle est sa mission
0: Observer, grâce au coronographe, l'éclipse totale de soleil du 25 février 1952. La mission française observe l'éclipse depuis Khartoum, au Soudan, qui se trouve, comme on dit, pile-poil sur la ligne de centralité de l'éclipse. À cette époque, Khartoum était la capitale du Soudan, lequel venait tout juste d'être annexé par l'Égypte du roi Farouk, et ce, avec le soutien des Anglais. Bah, cette mission devait plaire à Bernard Lio eh ben Non, pas trop. Hein lui, il n'avait pas prévu ce voyage au Soudan. Il aurait préféré se concentrer sur l'éclipse qui allait avoir lieu en Suède le 30 juin 1954, ce qui lui aurait permis de travailler avec un spécialiste de la lumière, émise par la couronne solaire, Bengt Edlen. Mais le directeur de l'observatoire égyptien dès loin, dans la banlieue du Caire, voulait avoir le meilleur astronome du monde pour diriger son équipe lors de l'observation, qui durerait exactement trois minutes et neuf secondes. Mais l'affaire va s'avérer plus compliquée que prévue. Et pourquoi Un climat insurrectionnel règne alors sur l'Egypte et le Soudan en cette année 1952, au Caire. Des, les symboles de l'autorité anglaise sont attaqués. Le 25 janvier, des émeutes enflamment la capitale. Les lieux fréquentés par les Anglais partent en fumée, nous dit Jacques-Olivier Baruc.
1: Et il s'y rend quand même
0: Oui, il s'installe en compagnie de l'astronome français Lucien d'Azambuja et son épouse, grand spécialiste du soleil à, à Khartoum, dans une villa finalement assez confortable. L'observation est un succès. Euh, Bernard Lio souhaiterait étudier les plaques photographiques en France à l'Observatoire de Meudon parce qu'on dispose d'instruments très précis. Mais les autorités égyptiennes s'y opposent. L'Égypte veut à tout prix conserver la propriété des documents. Ouais,
1: mais c'est un peu ridicule. Hein.
0: Ah oui, je ne te le fais pas dire, Joël. Pour étudier ces plaques, Bernard Lio doit effectuer constamment de nombreux allers-retours quotidiens entre le Caire et Éloan qui se trouve au sud-ouest de la ville. Le 2 avril 1952, il est 7 heures du matin. Il fait déjà chaud. Il emprunte comme chaque jour le train de banlieue qui doit le conduire à l'observatoire. Bien sûr en Égypte, le train est bondé. Mmh. Tout à coup, il s'écroule inanimé. Il est mort. Ah, il est mort Oui. Officiellement, il est décédé d'une crise cardiaque.
1: Et il était sujet à des malaises cardiaques Oui,
0: c'est vrai. La dernière, la dernière l'avait frappé 5 ans auparavant alors qu'il faisait du kayak. Son médecin lui avait alors déconseiller tout effort excessif. À Khartoum, il était pourtant en pleine forme, il avait même traversé plusieurs fois le Nil à la nage en, en compagnie d'astronomes américains.
1: Ouais, c'était peut-être pas très prudent, ça.
0: C'est vrai, Joël. Ce qui est étrange, c'est que les autorités égyptiennes vont interdire à Madeleine, son épouse, de voir le corps, refuser également la présence d'un représentant français lors de l'autopsie.
1: Ouais, c'est curieux, ça, pour une simple crise cardiaque. C'est oui. comme si on voulait bah, cacher quelque chose, quoi.
0: Exactement. Rapatrié en France le 17 avril suivant, Bernard Lyot sera inhumé au cimetière du Père Lachaise, cinq jours plus tard. Quant aux clichés originaux de l'éclipse, les seuls qui permettaient une étude rigoureuse, eh bien, ils resteront en Égypte.
1: Mmh. Alors, ce n'était pas une mort naturelle, Bernard qu'il puisse passer
0: bah, Peut-être avec sa fine moustache, Bernard Liu avait un petit peu l'allure d'un de ces Anglais que, que les Égyptiens proches du colonel Nasser voulaient à tout prix éliminer. Tu sais, il ressemblait un peu au capitaine Francis Blake ah, dans, okay. dans Black et Mortimer. Mmh, hein. mmh. Bernard Liu a-t-il reçu un coup de couteau Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il qu'il reste l'exemple d'un astronome passionné d'une habileté légendaire, un homme... Jovial et attachant, un génie créateur trop tôt disparu, mais qui fait vraiment honneur à l'astronomie française.
1: Eh ben, Bernard, ce sera notre conclusion. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Bernard, et à bientôt pour un nouveau, de juste, un nouveau numéro de Juste Ciel. Pardon.
0: Au revoir, Joël.